0: Olá amigos da ficção científica em todo mundo, eu sou o Rodox e estamos começando o terceiro episódio do podcast Cabine de Comando. Na semana passada nós tivemos como tema a incrível história de Bob Lazar, um cara que alega ter trabalhado na área 51 com engenharia reversa de discos voadores. Aliás, essa semana a gente teve aí um evento é, super importante que planejaram invadir a Área 51, tinham praticamente 2 milhões e meio de pessoas dizendo que iriam invadir a Área 51, e no final apareceram em torno de 50 pessoas apenas. É, foi aí um fracasso total, não tinha ninguém tentando invadir a Área 51. Mas o que você achou da história de Bob Lazar? Você acha que ele está dizendo a verdade, você acha que ele é um mentiroso... Escreva para cá e nos dê a sua opinião. É, cabine de comando podcast.gmail.com e também pelo Twitter, arroba Cabine de Comando. Na semana passada também um ouvinte me escreveu é, dizendo que no episódio sobre o filme Interestelar, que é o episódio número 1, se você ainda não ouviu, vai lá no seu agregador de podcast, E nesse episódio número 1 eu falei sobre a teoria da relatividade de Einstein como sendo uma coisa muito simples, e na verdade não é, me desculpem ouvinte se eu deixei a entender isso, mas a teoria da relatividade de Einstein é uma coisa complicadíssima, super complexa, é, não dá para você sentar tomando um café e lendo como se fosse uma leitura é, de quadrinhos ou algo assim, a leitura de, da, da teoria da relatividade é uma coisa bem difícil e não tem fácil digestão não, então eu recomendo que você assistam uns videozinhos aí pelo YouTube, tem um vídeo bem legal, se não me engano, do Nedologia, que fala sobre a teoria da relatividade, sobre a dilatação temporal e sobre buracos negros, eu recomendo que você assista esse vídeo, ele é bem explicativo, e ele vai te ajudar no entendimento é, da primeira missão dos astronautas quando eles descem é, no primeiro planeta, aquele planeta que tem uma água que bate no joelho dos, dos astronautas, mas que causa aí um... um o, a morte de um deles tá bom, então sem mais delongas vamos ao episódio de hoje, eu quero trazer para vocês três livros que tratam sobre é, o primeiro contato da espécie humana com uma civilização alienígena é, é, são livros que tratam da perspectiva humana e como que a civilização humana se desenvolve com essa novidade que está chegando aí é, alienígenas Será que eles vão nos dominar? Será que eles são pacifistas? O que será que acontece nessas histórias? Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Solta a vinheta e eu volto já. Cabine de comando. Episódio de hoje. Contatos imediatos. Bom, o primeiro livro que eu queria trazer para vocês é, foi escrito por ninguém menos do que Carl Sagan, que como vocês sabem, foi um cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, escritor e divulgador científico é, norte-americano. Ele é autor de mais de 600 publicações científicas e mais de 20 livros de ciência e ficção científica, olha aí, ó. o cara é fera mesmo, hein? e durante a vida ele foi um grande defensor do ceticismo e do uso do método científico como pesquisa. Ele, todo mundo sabe disso, ele promovia a busca pela inteligência extraterrestre, ele aí estava por trás da, da fundação do Projeto SET. Que é aquele projeto de pesquisa por inteligência extraterrestre através de ondas de sinais de rádio. É, então você vê esses telescópios, radiotelescópios gigantescos, como por exemplo o de Arecibo. Que são enormes, né? Acho que tem 300 metros de uma ponta a outra. É, ficou pronto agora um na China também, que tem mais de 500 metros. Então, é esse tipo de pesquisa que ele incentivava e, e dedicou grande parte da sua vida, né? É, e aí, ele também foi... foi pesquisador da, da atmosfera de Vênus, ele foi um dos primeiros caras, um dos primeiros cientistas a estudar o efeito estufa em escala planetária, foi ele que identificou essa, essa possibilidade, inclusive, de ter acontecido com Vênus, eh, já que Vênus, acredita-se que Vênus tenha sido exatamente como a Terra é hoje, ou foi... Né? bem parecido com como a Terra é hoje é... só que por causa de um efeito estufa é... se transformou no inferno que é hoje, com temperaturas acima de 400 graus centígrados, né? É, ele fundou a organização não governamental Sociedade Planetária. O é, que mais? Ele, ele pesquisava exobiologia, ou seja, o cara era, ele era uma sumidade é, em cosmologia, astronomia e por aí vai. Tanto que ele criou na década de 80 uma série chamada Cosmos que foi é, ela foi escrita, produzida e apresentada por ele, né? Hoje tem uma segunda versão, se não me engano estava no Netflix até um, um tempo atrás, é apresentada pelo Neil de Tyson, é esse o nome dele? Agora agora fiquei fiquei na dúvida aqui. É, e aí tem essa reapresentação com, com, com uma segunda uma segunda parte aí do Cosmos. É, e aí estamos chegando então no, no livro que ele escreveu, que é o que eu queria comentar hoje para vocês, que é o livro chamado Contato, que inclusive serviu de base para um filme de mesmo nome, nome de 1997, que foi estreado pela Jodie Foster, e, e aí este livro ele se trata de uma de um contato a partir de radiotelescópios. Então, como que funciona? Basicamente, é uma, é, eu conto a história de uma menininha chamada Ellie. Ela era muito curiosa, ela, ela estudava muito, ela ficava até mais tarde na biblioteca e se dedicava aos estudos e tudo mais. E quando ela cresceu, ela, ela se dedicou a, a transmissões elétricas, a ondas sonoras e por aí vai, né? Até que ela consegue então o, um trabalho como uh, radioastrônoma é, Na verdade eles não falam, eles chamam o, 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 o radiotelescópio telescópio de cadê? Eu tô, te, tô procurando né? Argos, é, de Argos, mas ele foi filmado em Arecibo mesmo, né? É, e aí conta um pouquinho da história dela como cientista diariamente aquela pesquisa é, você fica tentando ouvir sons do espaço, sinais e rádios e tudo mais, então e mostra inclusive que a, a, a vida de um de um radioastrônomo é um tédio porque não acontece muita coisa e o projeto ele sofre é, uma uma na verdade eles não sabem se vai continuar se vai para frente se vai ter verba para continuar com a pesquisa então tem sempre essa essa sombra por trás e tentando descobrir alguma coisa para ver se manter um projeto ativo é tudo questão de dinheiro claro na, nesse mundo de hoje é, tudo gira em torno do do dinheiro até que um dia ela está com o um fone de ouvido, todos os, os radiotelescópios voltados para o céu e ela lá é, em cima da, da caminhonete, uma cena muito bonita e tal, ela começa a escutar um barulho muito forte. E esse barulho, ela sai correndo, ela, ela vai tentar descobrir o que, que é e vai para os gravadores. Ela tenta fazer contato com os outros observatórios ao redor do mundo para juntar todos esses sinais e ver do que se trata. Então, ela realmente ela percebe que é uma, uma mensagem única, é uma mensagem é, dedicada, ou seja, ela tem intenção. E ela também percebe que essa mensagem ela é formada Única e exclusivamente por números primos é, um, Passa-se um tempo aí para ela, ela perceber que são, são esses números primos Estão é, tentando formar uma, uma imagem e tudo mais é, Quem assistiu o filme sabe que ela, ela acaba é, transmitindo um plano Um projeto de, de uma máquina que teoricamente te transportaria é, para uma outra galáxia, ou para uma outra dimensão, para qualquer coisa que seja. Eu não vou dizer nada além disso, mas a, a máquina ela acaba sendo projetada e, enfim, tem um desenrolar da história e tudo mais. O que é interessante do livro também é o debate que o autor traz, o qual Sagan traz, o é debate político o debate religioso porque fica aquela história de que muita gente achando que é, o sinal é uma coisa do diabo outras pessoas achando que é coisa dos deuses e aí tem esse, esse diálogo inclusive entre a cientista que descobriu e um religioso muito famoso eles, eles batem um papo tal, e tem esse, esse diálogo entre ciência e religião entre religião e ciência é, tentando chegar no meio termo na verdade cada um é, expõe o seu lado, e o interessante é, é você ver o ponto de vista, é, eu não sei se você é religioso se você é mais cientista, mas você entender cada ponto de vista é, explicado é, pelo seu próprio lado. Tem também a questão de, de ter sido um pouco depois da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, é, então é, fica aí essa dica, é um, livrão, um livro fantástico, os capítulos são bem longos, na verdade, é, isso é um pouco cansativo, mas a história ela se desenvolve bem e, e tem a questão dos termos científicos, é, talvez você precise de um pouquinho só de conhecimento é, de astronomia, ou talvez até de física ou de química, mas não impede que você, você aprecie o livro como uma bela obra, e você vai até o final... É, depois de chegar, são tre... o livro é dividido em três partes, o ter... o... a terceira parte é, você acha que não está entendendo muita coisa, mas aí ao desenrolar dessa terceira parte, o autor ele consegue é, explicar tintim por tintinho o que está acontecendo e aí você quer chegar logo no fim do livro então fica aí a primeira é, sugestão de leitura, o, f... o livro Contato de Carl Sagan O segundo livro que eu queria trazer para vocês é chamado O Problema dos Três Corpos, é uma trilogia, e foi escrito por um chinês chamado Sixing Liu. Esse chinês ele é formado em engenharia computacional, ele trabalhava até a década de 80, é, ele começou, na verdade, na década de 80, a, a trabalhar numa usina elétrica na China, como engenheiro de computação, e aí ele partiu é, para para carreira de escritor em 2006, então ele lança esse livro, esse livro ele ganhou muitos prêmios na China, inclusive o prêmio Hugo, para quem não sabe o prêmio Hugo é uma das maiores é, premiações da literatura de ficção científica e de fantasia, e ele, esse, aparentemente, esse prêmio ainda não está rendido a, ao, ao mercado financeiro da literatura. Então, é, se o livro ganhou um prêmio é, Hugo, você pode ler que vai ser muito bom. Então, o, o Problema dos Três Corpos conta a história é, de uma menininha durante a Revolução é, Cultural na China, é, e ela vê o pai que é um professor universitário de física, ela vê o pai sendo brutalmente assassinado porque ele não se dobra à revolução é, cultural. Então ele é assassinado e ela, é, ela ela sofre um castigo, vamos dizer assim. E ela fica condenada a trabalhar é, como uma pes como pesquisadora como, numa área é, numa uma área secreta da China que pesquisa é, ciência e por aí vai. É, ela um dia ela descobre que o Sol, o nosso Sol, é, ele tem como ampliar o sinal transmitido a partir do planeta Terra, isso é, isso é chamado como lente gravitacional, então basicamente a gravidade que o Sol é, exerce consegue ampliar um sinal de rádio que nós podemos enviar a partir do, do nosso planeta. Então ela descobre isso e, e ela manda um sinal para fora, esse sinal leva anos para retornar, até que retorna para ela num sino, como, como uma, uma resposta, e, e essa resposta é de um, uma civilização alienígena, o livro não deixa muito claro como que ela consegue traduzir essa, essa mensagem, mas basicamente a mensagem diz, olha, nós recebemos a sua mensagem, se você responder, é, nós saberemos onde vocês estão Ela e aí nós vamos atrás de vocês é, num tom bem ameaçador ela como estava bem desgostosa da vida ela já não tinha é, prazer em mais nada a mãe ficou louca, ela, o pai assassinado ela vai e sem pensar muito ela sabendo que poderia provocar um caos no planeta terra, ela responde a mensagem e então, a partir daí, começa é, o desenrolar da história. É, basicamente, é, essa mensagem vem de um sistema é, de três sóis, e aí essa civilização é, fica conhecida como trisolares. É, e esses três sóis, eles orbitam um único planeta que sofre pela... pela pela devastação que os três sóis causam nesse planeta. Ou seja, é, uma hora o planeta está extremamente quente, e outra hora, quando as estrelas estão longe, ele é extremamente frio, e as órbitas dessas estrelas não são fixas, nem muito menos o planeta, e por aí vai. Então a história se desenrola do primeiro livro a partir daí, é, que é o contato, basicamente, entre as duas civilizações. A segunda parte do livro... É, conta sobre, ainda continuando a história, mas já a civilização trisolares vindo em direção ao planeta Terra. E a terceira parte, o terceiro livro, conta a partir do momento que eles estão quase chegando já no planeta, no planeta Terra. Do começo da história até o terceiro livro, até o final do terceiro livro, é, se passam 400 anos, e isso é o interessante da história, porque é, você acompanha... Durante todas as etapas e, e basicamente de, a cada salto de anos, né, que o livro obviamente não conta ano a ano, nem dia a dia, mas você vê como que a civilização humana está mudando e está mudando em relação à ameaça de uma civilização extraterrestre que está vindo para uh, invadir e dominar uh, a nossa civilização. Então você vê é, que a humanidade já não está mais interessada em, em criar filhos é, ou mesmo, na verdade, em se reproduzir. É, é uma sociedade que tem outros, é, outras qualidades, é uma sociedade extremamente desenvolvida cientificamente, mas emocionalmente já não tem tanta, é, tanto apego uns aos outros, porque, afinal de contas quando os extraterrestres chegarem, nós vamos ser escravos ou vamos ser uh, eliminados, então por que, que nós vamos ter filhos e por aí vai, então esse é o interessante dessa história, e, e o final do livro ele é assombroso, eu não tenho outra palavra para descrever o final do livro, é, eu não quero contar como que termina obviamente, você tem que ler esse livro, é, eu li o ano passado os três livros é, e quando eu cheguei no final eu estava eu, eu absolutamente extasiado. O final do livro é, é uma coisa impensável, é, não cabe na nossa mente, eu não sei nem como que ele conseguiu, o autor, né, o Sinksen Liu conseguiu pensar num final como esse, é extremamente surpresa você não espera por nada disso, então eu espero que com esses comentários vocês tenham a curiosidade de começar a ler. Então fica aí essa, essa sugestão que é o Problema dos Três Corpos e é uma trilogia escrita pelo chinês Sink Liu. O terceiro livro que eu queria trazer para vocês foi escrito por Arthur C. Clarke, um escritor britânico que nasceu em 1917 e morreu em 2008, bem, bem recentemente até, e morreu em, no Sri Lanka, eh, tendo mudado para lá na década de 50. O Arthur C. Clarke, para quem não sabe, é o autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, o filme que foi adaptado para o cinema pro, pelo eh, Kubrick. E o Arthur C. Clarke ele escreveu um livro na década de 70, se não me engano, em 1973, um livro chamado Encontro com Rama. <risos> é, o livro se passa em 2131, é, quando existe uma civilização interplanetária é, dos seres humanos. Os seres humanos já se desenvolveram o suficiente para colonizar a Lua, Marte e, se não me engano, mais um planeta, que é Mercúrio, se não me falha a memória. É, e eles formam a, os planetas unidos, ou a sociedade interplanetária, que é a ONU dos, dos planetas, vamos dizer assim. E é, esses planetas percebem que é, está chegando aí um meteoro cilíndrico é, entrando no, na região do sistema solar, e eles percebem que aquilo não é natural, que é um artificial, que é, um, é uma máquina é, bom, até então não se sabe que é uma máquina que é uma, uma, uma espaçonave mas eles percebem que aquilo não é natural é, em 2017 nós tivemos é, a visita de um de um meteoro é, interestelar é, ele foi chamado de Oumuamua Omo, é, é um nome havaiano e ele era cilíndrico também curiosamente é, vindo de outra, de outra região estelar e ele veio, passou pelo, pelo, pela, pelo sistema solar, enquanto ele estava saindo, inclusive, ele, ele ganhou aceleração, era como se tivesse ganhado impulso é, pela, pela, pelo sol, pela energia que o sol, é, pelo calor do sol é, jogado é, nele, é, Inclusive criou-se uma teoria de que aquilo seria uma, uma espaçonave, uma sonda ou, ou algo que o valha, é, que teria uma vela solar e por isso essa vela solar impulsionou essa, essa sonda ou uma uma para fora do Sistema Solar ganhando velocidade. É, não nada ficou provado, tem cientista aí que jura de pé junto que aquilo é uma, é uma espaçonave alienígena, uma sonda, alguma coisa assim, é, enquanto que a maioria pensa que realmente era um meteoro. É, o fato é que aquilo era cilíndrico e era bastante estranho, É uma, uma, uma formação, apesar de ser natural, é, é uma formação que era um pouco curiosa, vamos dizer assim. E o encontro com o Rama também conta uma história semelhante vem esse, esse, eles acham que em princípio é um, é um meteoro, mas e, e, depois eles percebem que não é tem algumas características que, que, que indicam que ele não é ele é perfeitamente cilíndrico, ele tem dimensões perfeitas e, e tudo mais é, e ele é cilíndrico né? voltando uh, ao, ao assunto do Oumuamua, é bem curioso uh, uh, essa semelhança então uh, a sociedade interplanetária uh, se une e manda uma missão de Reconhecimento que chega até Rama. Aliás, o nome Rama vem do panteão hindu, que nessa, nessa, nessa época, em 2131, que é quando se passa a história do, do livro, a civilização humana já avançou tanto, já descobriu tantos corpos celestes, que já não se tem mais nomes do panteão grego para batizar os corpos celestes. Então eles começam a batizar os, esses, os meteoros novos e, e os planetas e coisas e tal, com os nomes do, do panteão hindu. E Rama é um deles. Então é, a, a missão chega até, até Rama é, e, e mostra a tripulação entrando em Rama e, e descobrindo o que tem lá dentro e tudo mais. Eu não vou contar o que tem dentro do do cilindro que tem dentro do, de Rama, é, para você poder ler a história, mas é interessante de, de, de contar como que Arthur C. Clarke ele descreve a civilização que, que, que mandou Rama uh, e a civilização humana naquela época, como que ela se desenvolveu. É, inclusive, é, os comentários elogiosos aí de Arthur C. Clarke é, Fazendo personagens femininos com uma certa profundidade no, no, no livro, que não, é, não era uma coisa muito comum na década de 70, não se tinha essa consciência. É... Da, da, da participação feminina nos livros. Em outros livros, outros autores talvez tivessem usado eh, personagens unicamente masculinos, ou, ou os mais importantes, pelo menos. Então fica aí a terceira dica de leitura: O Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. Bem amigos da ficção científica em todo o mundo, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Cabine de Comando. Como nós falamos hoje unicamente de livros, eu gostaria de deixar uma dica de filme para aprofundamento do tema. E este filme se chama A Chegada, estrelado por M. Adams. Trata-se da história de uma professora de linguística que é convocada pelo governo para fazer a interpretação do idioma de alguns alienígenas é, que estão invadindo o planeta Terra. A trilha sonora é muito boa, é um suspense é, que nos cativa é, durante a história e não há muitos efeitos especiais, mas os que tem são muito eficientes e dão conta do recado. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e gostaria de pedir que vocês nos escrevessem, dando a sua sugestão de temas e também nos dando a sua opinião de como está o podcast, o que vocês gostariam de ouvir como tema, se vocês têm alguma sugestão também para mudança no nosso programa, tá bom? Não esqueça que o nosso endereço é podcast@gmail.com e também estamos no Twitter, arroba cabinedecomando. Então esperamos ver vocês vocês no próximo programa e até já